0: cero emisiones súbete con nosotros
1: bienvenidos a de 100 a cero hoy tenemos el estudio y la redacción del motor.com llena de amigos que nos van a hacer pasar un buen rato escuchando este podcast aquí a mi izquierda tengo a Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor hola Raúl Hola Alicia, ¿qué tal? Luego me cuentas que has venido en un patinete, no sé ni ah, cómo te ha Ah, ya lo has contado Ya lo he contado, has visto Luego, luego hablamos de eso, vale, que vale. me interesa saber Perfecto eh, Al otro lado tengo a Juan Luis Soto Hola Juan Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy, ¿Qué tal Alicia? Que hoy nos tal? traes un tema de total actualidad desde la redacción del motor.com Donde también está Rubén Pérez Que ahora mismo llegará y que después le daré el tercer grado sobre un DS4 Luego, esto va más tarde Así que arrancamos ya perdonadme que es que me estoy liando porque estaba buscando sí, el cable sí. para... <risa> es que estoy ahí casi debajo de la mesa. Estaba buscando un cable para enchufar mi móvil. que Últimamente la batería está fatal, que no me dura, vamos, ni tres horas un, una lata. Y esto me hace pensar, yo que soy muy así de pensar cuando vengo hacia acá, en qué, qué pasa con las baterías de los coches. No las de los coches convencionales, sino la de los eléctricos. Que además creo que es algo que todos nos preguntamos, ¿no? Que cuánto duran las baterías de este tipo de vehículos que supongo que tras muchos ciclos de carga pasará como a la de mi móvil, que se agotan y que no cargan. Y esta vamos, básicamente lo digo porque es la misma tecnología que se utiliza para coches y motos, muy parecida a la de los teléfonos. Se componen de un número determinado de celdas que contienen baterías más chiquititas, similares a los de los móviles, uh -huh. las de los coches, y que están conectadas entre sí para aumentar la capacidad de carga pero además lo de las baterías es uno de, las, de los componentes más caros del coche eléctrico. Pero no me digas nada, Raúl, que tú ya sé que aunque hayas venido en un patinete eléctrico, para eso está aquí Juan Luis. Hola Juan Luis, ¿qué tal?
2: Muy bien, Alicia.
1: Cuéntame un poco cómo va esto de las baterías y si es verdad que, que es lo más caro de un vehículo eléctrico.
2: Pues sí, eh, los vehículos eléctricos van a solucionar muchos problemas, pero también traen otros tantos. Y una de sus grandes dificultades, una de las grandes dificultades que tienen es el precio de sus baterías, que pueden llegar a suponer hasta el 30% del precio total del automóvil. Es un coste que los fabricantes tienen previsto de reducir uh -huh. a medida que se optimice la producción de, de, industrial. Y, y bueno, tal como nos cuentan ellos, pues se espera que, que de aquí al 2025, pues que estas baterías no sean tan caras y solo supongan un 20% del precio del coche y no un 30% como ahora.
1: ¿Y tienen garantía, o va con la garantía del coche, o tienen una garantía especial estas baterías? Porque al ser una de las partes más caras, debería estar bien cubierto eso.
2: Pues sí, porque viendo lo que cuestan, eh, los fabricantes ofrecen una, una garantía que va a parte de, de la general del coche. Entonces, y es una garantía que en general te cubre el 70% de la capacidad de la batería por un tiempo de 8 años o bien eh, una distancia, o sea, con el coche poder recorrer una distancia de 160.000 kilómetros que prácticamente pues, claro es, es casi toda la vida útil de, del coche. ¿no? Uh -huh. Es una seguridad para el usuario de que la capacidad de su batería pues no va a perder más del 25% de su eficacia a lo largo de esos años y que va a tener tiempo más que suficiente para amortizar lo que ha pagado por el vehículo. Que en el caso de los eléctricos, pues se consigue hacer al cabo de unos 20.000 o 40.000 kilómetros, dependiendo de su categoría.
1: Oye, entonces, ¿qué, ¿qué marcas son las que ofrecen mayor garantía o todas ofrecen la misma? Porque, por ejemplo, si me compro un Tesla, que están como más especializados o han sido de los primeros, pues puede, pienso yo que puede que me den una mayor garantía que, por ejemplo... Un Citroën. Sí,
2: bueno, estos son son cifras un poco en general, pero es cierto que, que Tesla en algunos de sus modelos. Eh, ...sobre todo pues los de gama más alta... ...asegura pues en el modelo S y el modelo X... ...que sus baterías no van a bajar del 70% de ese temido 70%... ...que es que, que es la frontera en la que ya la batería pues empieza... ...a reducir mucho su capacidad... ...pues que no la va a reducir por debajo del 70% durante 8 años... ...o hasta completar 240.000 kilómetros... No ...que mejora, mejora lo anterior... ...pero incluso hay marcas que van más allá, Alicia... Por ejemplo, Lexus, en su, en su último modelo, el UX300C, eh, que lleva una tecnología ya 2.0, eh, garantiza una eficacia energética similar durante 10 años o un millón de kilómetros. Wow. Fíjate, eh, entonces ya lo fían largo. Pero eso sí, siempre que el propietario eh, pues tenga cuidadito, eh, la cuide bien y, haga, y sobre todo haga las revisiones de mantenimiento que, que le dice la marca.
1: Y esto ya está claro, pero ¿cuánto dura de verdad realmente... Eh, la batería de un eléctrico es, eh, pues, es, que es lo que piensa todo el mundo si sí, bueno yo me compro un eléctrico pero es que dentro de tres años o de cinco lo voy a tener que volver a cambiar y me va a costar un pastón aquí me estás diciendo que bueno un, un millón de kilómetros eh, 240.000 kilómetros no está nada mal pero ¿cuál es la realidad?
2: La realidad es eh, que ya duran muchísimo, Duran ya te puedes fiar de lo que te dicen los fabricantes porque incluso está la garantía adelante. Lo que ocurre es que eh, todavía hay una variable que es el tipo de uso, porque si utilizamos eh, el coche de una forma intensiva con cargas muy muy rápidas ultra rápidas y muy frecuentes, pues la, la batería lo va a acusar. ...y va a durar menos... ...también eh, si tenemos cuidado por ejemplo... ...de mantenerla siempre entre un 20 y un 80% de carga... ...no dejar que, que se agote del todo... ...no cargarla demasiadas veces eh, a tope... Eh, ...bueno, lo mismo que nos ocurre con, con los móviles ¿no?... ...podemos alargar su vida útil... ...y mmm, prácticamente pues será la del coche... Bueno, pues ...eso sí, una vez que ya no sirven para el coche... ...siguen sirviendo porque tienen una segunda vida... Eh, se utilizan como acumuladores, como acumuladores industriales, domésticos, incluso para cargar otros coches eléctricos y una vez que han completado esa segunda vida, pues eh, es obligatorio reciclarlas. La Unión Europea eh, obliga a que todos los materiales de las baterías sean recuperados y reciclados.
1: Es que eso era la siguiente pregunta que te quería hacer qué pasaba con estas baterías... ...una vez que se haya acabado estos 10 años... ...estos tantos mil kilómetros que nos dice la marca... Que, ...que se reciclan... ...porque eso es algo que nos preocupa muchísimo... ...a todos los que pensamos en comprarnos un eléctrico... ...¿qué hacer con las baterías?
2: Bueno, las baterías van a tener su propio pasaporte... Eh, ...la Unión Europea ya lo ha establecido así... ...entonces desde su fabricación, desde su origen... Eh, ...van a tener ya su identificación... ...y a lo largo de toda su vida útil... Esa, esa identificación va a tener un seguimiento para que al final sean debidamente recicladas y que y no se desaproveche absolutamente nada ni puedan contaminar eh, en absoluto el, el medio ambiente. Entonces eso ya pues va a ser una cuestión de que, que va a haber que cumplir, pero por ley, no por no
3: por otra cosa. Claro, ocurre lo mismo que con las baterías convencionales, a otro, a otro nivel. Evidentemente estas baterías son mucho más grandes y como tú bien dices llevan como dentro muchas pilitas, pero imagínate también la cantidad de miles de millones, diría yo, de pilas que utilizamos todos para un montón de cosas eh, diariamente, ¿no? Y todo eso tiene que estar regulado, controlado y reciclado, porque si no imagínate las montañas de estas baterías pequeñitas que existirían. Pues con los coches eléctricos, yo creo que es verdad que está muy incipiente y hay que regular mucho y hay que tener experiencia sobre el tema pero seguirán surgiendo nuevas oportunidades y soluciones que permitan que este problema del reciclaje, como bien decías tú preocupa mucho y sobre todo a alguien que se compre un coche eléctrico con una visión medioambiental y no contaminante pues si al final lo que le va a preocupar es qué se hace con esa batería, pues hay que darle una respuesta, no yo estoy seguro que irá, irán llegando poco a poco
1: bueno, pues fenomenal, muchísimas gracias porque ya cada, cada día nos acercamos un pasito más al que nos apetezca comprarnos tranquilamente un vehículo eléctrico.
3: Así es.
0: De 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Bueno, Raúl, hoy me quito el sombrero o el casco, mm -hmm. mejor dicho, porque has tenido el valor... ...de venirte hasta aquí, hasta los estudios de la Gran Vía... ...a grabar en un patinete con el tráfico que hay por Madrid... ...y por esta calle que tenemos... ...que es la Gran Vía... ...que es que, es, que siempre bueno hay más atascos que, que en cualquier otra calle... ...hay mucho, hay mucho tráfico... Sí. ...¿no te da miedo lo bueno, del patinete? Ha,
3: ha sido un desplazamiento corto... ...yo no soy usuario de patinete... Eh, ...hay que que quede claro y no, no vamos a engañar a nadie... ...lo que pasa que me parece que hay que... ...para hablar con conocimiento de causa de un tema... ...pues si es posible experimentarlo, probarlo... ...así que he decidido hacer un, un pequeño desplazamiento... A hasta, hasta aquí para ver cómo es eso de, de moverse en patinete. Sí,
1: porque es que eh, sé, que te digo lo de los accidentes, mm. porque se están produciendo muchos sí. accidentes de gente que va en patinete que en el Ayuntamiento de Madrid están ya reduciendo ra drásticamente su número, y París, que es como siempre la referencia, que estamos ahí todos mirando para Francia, eh, está estudiando prohibirlos por la alta siniestrabilidad.
3: Sí, sí, así es. Eh, ya te digo, yo en esta experiencia corta que, que he tenido me he dado cuenta que es realmente difícil difícil eh, mantener un poco el, la trayectoria que tú quieres sin molestar a nadie. Las aceras están concurridas, que no se puede circular por sí. ellas. Por fuera están los carriles, los coches. Bueno, me ha parecido realmente, realmente complejo. Bueno, quizás sea también una cuestión de, de mi edad, que ya no estoy para, o para de, estos pasos de práctica, pero sí que es, sí que realmente creo que tiene muchas dificultades y como tú bien dices, esto se está traduciendo en que está habiendo muchísimos, muchísimos accidentes. Eh, yo creo que también es ...es algo incipiente y que con el tiempo se conseguirá, se conseguirá regular... ...pero entre tanto es verdad que se están produciendo tantos problemas que el ayuntamiento ha decidido ponerse manos a la obra, el de, el de Madrid en este caso en concreto eh, y lo que va a hacer es reducir los 10.000 patinetes compartidos, hablamos de patinetes compartidos, no de particulares, que evidentemente esto no se puede regular, que están circulando por la, la capital y que han generado muchos problemas, no solo de, de, de accidentes como comentamos, sino también de abandono en la calle es, que... es un grave problema, por ejemplo para personas con movilidad reducida del tipo que sea, que se. o que se o encuentran... O señoras con el carrito de la compra, de de la compra. Niños, Efectivamente. Es que... Todo esto que invada las aceras sin orden y control pues es un grave problema y por eso el consistorio madrileño ha decidido restringir su número de 10.000 a 6.000. Y además eh, solamente tres empresas que tendrán que cumplir de forma estricta las condiciones que imponga el ayuntamiento van a ofrecer eh, este servicio.
1: Bueno, ¿y dónde, cuál es la solución que se baraja? ¿Dónde nos vamos a enterar de esto?
3: No, es eh, la, la opción lo que se permite lo que se pretende es racionalizar el servicio hacerlo alternativo hacerlo, perdón, compatible con otras alternativas de, de transporte en cuanto a, a su utilización contar con plazas suficientes para que el estacionamiento de estos, de estos vehículos de movilidad urbana no supongan un, un descontrol ni un peligro para, para el resto de las personas que, que están en la, en la calle eh, y fijar un número máximo de 3.600 patinetes para dar servicio al interior de la M30 que uh -huh. para quien no sea de Madrid pues ya sabemos que es la, la, la vía de circunvalación que recorre toda la, la capital y 2.400 para los barrios que están fuera de de fuera de, de este la M30. Desde la M30, de este círculo.
1: Sí, porque además hay muchas... Hay, por ejemplo, mi hermana no vive dentro de la, de la uh -huh. M30, vive fuera y son zonas muy grandes, residenciales, que ahí no hay tanto tráfico. Ahí sí que me parece guay lo de poderte ir con el patinete al médico, sí. al supermercado, a casa de un amigo, al parque, a dar un paseo. Eh, más que lo de meterte en el mogollón de, de la ciudad, ciudad, el patinete es más para, para un trayecto cortito, ¿no?
3: Sí, debería usarse para los núcleos eh, urbanos, los centros urbanos eh, y sobre todo en áreas en áreas que peatonales que pudieran tener un carril específico para mm -hmm. que no se interfiriera con con el resto de los, de los viandantes si no existieran problemas. Porque, como bien dices, cuanto más grande es la ciudad, más tráfico hay en ella, más complicaciones se producen, como está ocurriendo, como mencionabas al principio, con con París, donde su alcaldesa, Anne Hidalgo, eh, está valorando eh, llegar a prohibir este tipo de vehículos el año que viene cuando vencen los contratos eh, de, mm. con las empresas de, de alquiler de, de patinetes... ...porque allí hay 30 millones eh, en, en Francia de, de patinetes... Eh, ...claro, es mucha gente, mucha, mucha empresa de, de alquiler de, de patinetes... ...y esto ha supuesto que en el año 2021, que es el, el último de, del que hay datos lógicamente, porque de este no se ha cerrado, fallecieron 24 personas en patinete. Aquí no habla de, de atropellos. Eh, y respecto a 2019, el número de heridos en, en este tipo de accidentes entre usuarios de patinetes y viandantes aumentó casi hasta el 200%. Con lo mm. cual es un problema para la ciudad enorme. Ya no es de movilidad, sino es de, de seguridad. Y por eso, como decía, la, la alcaldesa eh, está estudiando con, sus, supongo que con el equipo de, de movilidad de la de la ciudad, que no debe ser nada sencillo en una ciudad tan enorme tan como, como París, ver Sí, la solución puede pasar por algo tan taxativo como a partir del 2023 eh, suspender este servicio y que solamente eh, operen los patinetes de particulares que entiendo que quizá de ese modo pretendan tener un mayor control sobre la persona, el usuario, uh -huh. el Estado, que se pueda sancionar directamente eh, al, al propietario del patinete, en fin, una serie de cosas que quizá teniendo cara y ojos, por así decirlo, eh, el, el propietario del patinete pues, pueda ser más sencillo.
1: Pues cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, amantes de los patinetes, por favor, empezar a aparcarlos en zonas que no molesten, eh, dejar de utilizarlos para recorreros toda la ciudad de Cabo Arrabo, que esto es para trayectos cortitos y respetar sobre todo a los que van por las aceras. Bueno, Raúl, eh, muchas gracias. Yo creo que de esto y de mucho más podemos tener información en elmotor.com, sí. que siempre en la, en la página web eh, delmotor.com podemos encontrar este y temas muchísimo más interesantes que yo a veces me pongo a leer el elmotor.com y no paro y no y paro y me dan las tantas y me dan las tantas <risa> por lo hay fotos chulas vídeos bueno me encanta me vamos mucho. ahora a cambiar de tema
0: de 100 a 0 te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: Y llegamos a este momento tan esperado de nuestro podcast, que es de 10 a 0. Y hoy está con nosotros Rubén, desde la redacción, otra vez os lo vuelvo a contar, del delmotor.com, que nos va a hablar sobre un coche, el DS4, con un montón de letras detrás, que ahora nos dice eh, cuáles son, Rubén, que significa, en realidad, híbrido enchufable, ¿no? DS4. ¿Qué tipo de vehículo es, Rubén? Pues,
4: mira, como bien has dicho, este DS4 con las letras tens que es lo que hace referencia, que tiene todos los dos motores, un híbrido enchufable, pues es un modelo compacto de puertas del segmento C que mide 4,40 metros de longitud 1,87 metros de anchura y 1,48 metros de altura y que monta la misma plataforma modular MP2 que es del grupo Stellantis aunque tiene ciertas características exclusivas ...respecto a otros modelos de la firma como el que yo 308 o el Opel Astra.
1: Muy bien, ¿qué caracteriza entonces su diseño y carrocería?
4: Pues mira, lo cierto es que a primera vista, eh, por lo menos a mí me ha resultado un modelo bastante atractivo en cuanto al diseño... ...las líneas geométricas que recorren en su carrocería le diferencian claramente de la competencia... ...tiene un perfil afilado y juega con trayectorias y volúmenes angulosos... ...y de forma sobre todo de tipo de diamante, que es el sello de identidad de la marca... Para mí es un gran diseño, sin lugar a dudas.
1: ¿Y cómo es la habitabilidad interior de este gran diseño exterior?
4: <risa> pues mira, el, el interior la verdad es que es espacioso y resulta bastante cómodo. En las plazas delanteras sobre todo. Aunque sí que es verdad que hay que decirlo que es un poquito justo atrás. No son los asientos ideales para adultos de talla grande en, en viajes largos. Y aunque hay que reconocer que los materiales acabados inciden en el lujo, que es la, volvemos a decir, que es la enseñada de la compañía francesa, tanto el diseño de los mandos como la calidad de los materiales son bastante altos.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
4: Pues la unidad de pruebas que, con la que contamos tenía el acabado Performance Line, que es de los más altos de la gama y que viene extremadamente equipada. Por ejemplo, de serie disponía de suspensión activa, de asistente de cambio carril involuntario, aunque hay, hay que decir que este era para mí un poco intrusivo, Luego también disponía de control de crucero adaptativo, up Display, faros matrix LED y adaptativos o la cámara de visión nocturna, entre otros muchos.
1: Entonces, ¿qué motor o motores lleva este DS4?
4: En este caso, Alicia, lo has dicho bien, lleva motores. Eh, al ser un híbrido enchufable dispone de dos. Por un lado el motor térmico, que es un 4 cilindros en línea, con turbo y 1,6 litros, litros de cilindrada, que ejerce una potencia de unos 181, y poco caballos, 181 caballos. Cuenta con un cambio automático de 8 velocidades para moverlo. Por su parte el motor eléctrico es de 81 kilovatios, que es haciendo la, 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 la transición son 110 caballos. Y la potencia combinada de ambos impulsores se eleva hasta los 225 caballos. También hay que decir que el motor eléctrico está alimentado por una batería de 12,4 kilovatios hora... de capacidad, que viene con el TS4, puede usarse con un cargador de 3,7 kilovatios o de 7,4. Si lo hacemos con este último, el tiempo para cargar el 100% de la batería necesita solo un par de horas.
1: Bueno, pues así, mientras tomamos un cafelín. ¿Cuáles sí. son sus prestaciones y consumos?
4: Pues mira, para acelerar de los 0 hasta los 100 km hora necesita poco más de 7 segundos, concretamente 7,6. Y la velocidad máxima es de 233 km hora. El consumo medio homologado es de 1,3 litros en modo combinado, mientras hay carga en la batería, eh, cuando se acaba la batería son los 50 primeros kilómetros... En cambio, en autopista, a 120 kilómetros por hora y dejando la gestión del motor al control de crucero, se elevó el consumo hasta los 7 litros cada 100 kilómetros. Si encima se conduce en, en modo un poco alegre, pues eh, sube algún litro más porque hay que, hay que entender que, que arrastra el peso de, del motor eléctrico y de la batería.
1: ¿Cómo se comporta? ¿Qué sensaciones has tenido al conducir este DS4?
4: Pues yo diría que se puede considerar un coche para todo. El comportamiento en todo tipo de vías, de, de vías ha sido estupendo. ...durante el tiempo de la prueba... ...ha pasado por diferentes situaciones de conducción... ...desde tramos urbanos... ...a carreteras de circunvalación ...y desde autopistas a carreteras de montaña... ...e incluso un pequeño tramo por pista de tierra... ...muy lisa, eso sí... Uh -huh. ...y la verdad es que se comportó estupendamente... ...en todos, en todos estos sitios... ...la potencia de sus dos motores combinada... ...como hemos dicho te permite salir rápidamente de cualquier apuro y es muy noble de reacciones.
1: Bueno, pues nada, ahora vamos al turrón, al turrón. ¿Cuánto <risa> cuesta este coche, este híbrido enchufable?
4: Pues mira, la unidad probada con el acabado que hemos comentado, el Performance Line, eh, se eleva hasta los 48.500 euros. 40.083 sin IVA, sin impuestos, ah. por lo que se puede acoger perfectamente a las ayudas del Plan Moves 3, que ya saben todos nuestros oyentes, que ofrecen 7.000 euros, hasta 7.000 euros, perdón, para los coches eléctricos y híbridos enchufables nuevos, cuyo precio no lo supere los 54.450 euros o 45.000 euros en IVA.
1: Muy bien. ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Para quién va dirigido?
4: Pues el público objetivo o el target que dicen ahora los cursis eh, sería, sobre todo <risa> yo creo que para parejas, con o sin niños. Eh, pues si tienen niños, que sean niños pequeños, pues más que nada por lo que hemos hablado de, 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 de la el habitabilidad de los, de los asientos traseros. Uh -huh. Y que sobre todo se muevan en el entorno urbano con algunas salidas puntuales por carreteras de circunvalación. ¿Y esto por qué? Pues ya que la batería permite alrededor de 50 kilómetros de autonomía eléctrica, y si los desplazamientos diarios son para ir a trabajar, supongamos, recoger a los niños, y nunca se superen esos 50 kilómetros, se puede usar el coche sin gastar un solo euro en gasolina durante, vamos, gran parte de la semana. Salvo que el fin de semana pues se, se permita hacer algunos viajes un poco más largos que sí que evidentemente habrá que utilizar el motor de combustión.
1: Bueno, pues eh, mientras por la ciudad podamos ir en eléctrico, que es de lo que se trata, luego ya claro. para divertirnos por la carretera le damos a la gasolina. <risa> ¿Cuáles son los rivales del mercado de este Citroën?
4: Pues así, haciendo así un poco, un poco de, de aves, vamos a decir que el DS4 se ha metido en un corral donde ya unos cuantos gallos ah. se habían estado repartiendo el mercado de los coches compactos premium. Yo creo que sus rivales los podemos poner desde el BMW Serie 1, el Audi A3, el Mercedes Clase A, incluso el Volkswagen Golf que son eh, la referencia de aquellos que buscaban el toque de gama en este segmento.
1: C. Bueno, pues está perfecto. Nos hemos enterado de todo, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que sí. A, a, le podemos dejar a Rubén que haga más pruebas, ¿no? Me, me
4: he ganado otra prueba. Está Muchas gracias, Rubén. Muchas <risa> gracias. Que tengáis buen programa, chicos. Igualmente, chao. Hasta Raúl, luego.
1: también te tengo que dar las gracias. Cuidado ahora al volver con el patinete. No, no, el
3: patinete ya se ha quedado bien aparcado, eh, Alicia, y ahora me vuelvo en otro ¿Ahora transporte. Ahora sido con el casco ¿Eh? de la moto en el patinete. <risa> no tanto como eso, ¿no? Pero... Ya he tenido la experiencia, ahí se ha quedado bien aparcadito donde tocaba y, y nada, ahora me buscaré otra forma de regresar al trabajo.
1: Pues os espero por aquí la semana que viene en el siguiente podcast. Ya sabéis a todos los que nos estáis escuchando, suscribiros a través de la página del motor.com para que os lleguen los avisos de publicación de nuestros podcasts y no tengáis que estar buscándolos. Os espero la semana que viene.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.